1: Hola, bienvenidos al podcast de NTR 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Estados Unidos y países aliados anunciarán en las próximas horas nuevas sanciones contra Rusia. Se espera que se haga en el marco de las reuniones que sustendrán en Bruselas los líderes de la OTAN, el g 7 y el Consejo de Europa, en los que participará el presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien ya está en Bélgica. El objetivo, según la Casa Blanca y diversos gobiernos europeos, es hacer cumplir las sanciones ya anunciadas contra Rusia y evitar que el Kremlin pueda encontrar vías para evitarlas. ¿Podrá este nuevo paquete de sanciones persuadir a Putin? Nos responde Jorge Salcedo, abogado fundador de la firma Salcedo Attorneys at Law. Correcto, sí, la verdad es que desde que empezó el conflicto entre Ucrania y, y Rusia, eh, ya en el 2014 hay una... Una, un programa bien comprensivo de sanciones eh, contra Rusia que eh, ya implicaba eh, unas restricciones importantes a la economía rusa los rusos han logrado con el tiempo el gobierno sobrevivir eh, con su propio sistema bancario pero esta nueva eh, camada de, de sanciones que empezaron a, a ser anunciadas a partir de, de este conflicto en febrero y marzo ah, realmente ha logrado que ya las el, el gobierno los, los bancos rusos que son los que les daban oxígeno a las empresas rusas y a las, a las sancionadas tanto bancos como personas individuales también están cierto atacadas el mundo podría estar a puertas de otra recesión global así lo creen expertos que analizan estos días el impacto que están teniendo las sanciones impuestas a rusia puede esta nueva crisis acabar con la recuperación post-pandémica y adentrarse en una nueva recesión global Paralizamos con Víctor Álvar González, economista y director de estrategia de Next Step Finance. Que Realmente hablar de una recesión global todavía puede que sea un poco prematuro. Tengamos en cuenta que Rusia es muy importante a nivel de la inflación, sin la menor duda. Pero no lo es importante como motor económico en el mundo. Es, estamos hablando de la economía número 11 en el, en el grupo de las, de las distintas economías mundiales, o sea que no es ningún motor como puede ser China, como puede ser Estados Unidos, por supuesto, como puede ser la Eurozona, pues el propio Reino Unido o Japón. Por lo tanto, no es tan importante económicamente hablando. Lo que es, 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 digamos, puede ser un gran origen de inflación, como ya estamos viendo, como consecuencia de que las sanciones afecten a sus exportaciones, como bien has dicho, de materias primas de petróleo y de gas. La tercera, sorpresiva declaración hoy en la OEA. Durante una sesión en el Consejo Permanente de este organismo, el embajador de Nicaragua calificó al régimen de Daniel Ortega de dictadura. Arturo Macfield Yescas dijo que necesitaba hablar sobre lo que pasaba en su país y denunció la situación de los presos políticos. En una sorpresiva declaración, afirmó que si no hablaba, hasta las piedras lo iban a hacer por él. Dijo además que su futuro y el de su familia iban a ser inciertos. Aquí la declaración del embajador nicaragüense en la OEA. Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir ...y a llenar plazas y repetir consignas... ...porque si no lo hacen pierden su empleo. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil... ...pero seguir guardando silencio... ...y defender lo indefendible es imposible. Por primera vez una mujer afroamericana... ...podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos... ...desde el pasado lunes y hasta mañana... La jueza Ketanji Brown Jackson, nominada del presidente Joe Biden, se enfrenta a cuestionamientos de los senadores en el Comité Judicial. Varios de ellos republicanos se oponen a su designación. ¿Qué significa que una mujer afroamericana pueda llegar al supremo de Estados Unidos? El análisis con Daniel Garza, ex oficial de la Casa Blanca y presidente de la iniciativa
0: Libre. Eh, Estuardo es, es buen amigo mío. Llevo uh, años de haberlo conocido cuando estuve en la Casa Blanca. Eh, él, él es un actor eh, dentro de lo que es el teatro de la política, él mismo. Él sabe bien que el tratamiento que se le dio, uh, que se le está dando a Jackson, no, no ni compara eh, con el tratamiento agresivo. Eh, yo, yo, yo diría... Um, eh, despreciable, que, que se le trató a, a Kavanaugh, a Gorsuch y a Barrett. Eh, es una vergüenza lo que hicieron con, con esos jueces. Uh, y, y claro, aquí en este caso se le debe de llamar a cuentas eh, por sus creencias y su interpretación de la Constitución a, a Jackson, igualmente como se lo hicieron a los otros jueces.
1: Y cerramos en Colombia, en donde continúan las opiniones divididas por el conteo de votos. Luego de que ayer la Comisión de Garantías Electorales acordó que no habrá un reconteo, tres partidos políticos insisten en que este proceso debe darse. Otros sectores aseguran que el reto es recuperar la confianza de los electores para las próximas elecciones. ¿Hay garantías electorales para las presidenciales en Colombia? Nos responde Rodrigo Pombo, abogado, profesor y defensor de derechos humanos.
2: Eh, Colombia, por lo menos desde su historia reciente, a partir de la expedición de la Constitución de 1991, no había registrado suceso parecido. Digamos que en Colombia se predicaba la máxima de que las elecciones era un juego, digamos, con reglas ciertas para resultados inciertos y tenía una prenda de garantía que era el poder electoral. Eh, hay muchas discusiones en torno a cómo mejorarlo, pero nadie discutía de que la registraduría ofrecía, digamos, eh, tranquilidad a todos los actores, desde el votante hasta aquellos que eran eh, votados. Eh, y lo que se sucedió el pasado 13 de marzo fue realmente grave. No solo porque es un hecho histórico negativo para la democracia, sino porque de alguna manera las instituciones democráticas en Colombia, bueno, en todas partes del mundo, eh, digamos, descansan su legitimidad en la fuerza del voto, es decir, en la capacidad de recibir un respaldo incontrovertible de manera periódica y sistemática a cuatro años a través de las urnas.
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Yo soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. En Twitter me consiguen como arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.